0: Cuando el físico Tim Berners-Lee propuso en marzo de 1989 crear una especie de telaraña gigante para facilitar el intercambio de informaciones, seguramente no se imaginaba el impacto que tendría 30 años más tarde la World Wide Web. La web, la red, tal vez la aplicación más célebre de Internet, a tal punto que generalmente se tiende a confundirlas. Si bien la web es la parte más visible, no todo Internet es la web. Todos los días usamos servicios alojados en Internet que no pertenecen a la web, como el correo electrónico o el intercambio de archivos. Recordemos que la red primigenia más famosa ARPANET fue creada en 1969 por el Departamento de Defensa estadounidense Gustavo Matías, profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Nos ha sorprendido a todos, incluso a mí que hace, y ya también justo treinta años, lancé el concepto de infolítico, es decir, de que la humanidad estaba entrando en una nueva era que no era una revolución industrial más, como todavía se sigue diciendo, sino que era un cambio totalmente de era, tan importante como el paso del paleolítico al neolítico, ¿no? Y has dicho muy bien que esto lo inició el hallazgo de lo que llaman la red. Básicamente es una serie de protocolos o estándares, técnicas eh, compartidas, como fueron eh, la dirección URL, la página web, la página HTML, que ese es su nombre, o eh, la forma de transmitirlo, como es el, el protocolo HTTP, eso por parte de Tim Berners-Lee, con ayuda en el Centro Europeo de Física Nuclear, por parte sobre todo de belga y algunos otros colaboradores, que por cierto no es Internet. Internet ya tenía más de 30 años. Lo que supone la posibilidad de disposición por parte del público de esos protocolos de hace 30 años es la privatización de Internet, de la innovación, que se había descubierto ya pues, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, más de 30 años antes, por parte del ejército norteamericano y de trocear la información que comparten distintos ordenadores a distancia para que no lo descubriera el enemigo. ¿no?
0: Lo que ha implicado un cambio más que radical en las relaciones de producción.
1: Esto ha supuesto un cambio total de relaciones de producción que se ha empezado a producir. Me refiero a lo más importante, las relaciones de producción que se basan en las relaciones sociales. Hoy día, ya por ejemplo, está apareciendo incluso una nueva forma de ingreso. Estaba tradicionalmente en la historia de la humanidad y de la economía, había eh, dos fuentes de ingresos. uno son. Los salarios, beneficios derivados del trabajo, las rentas del trabajo y otras, las rentas del capital. Ahora ya se habla, con más o menos fundamento, de la posibilidad de que surja una tercera, que es la, los ingresos derivados de los datos, de los datos personales. ¿no? Esto es una muestra, otra evidentemente, que hace 30 años pues nadie hacía comercio ni negocios a distancia con utilizando Internet. Y es el surgimiento de estos protocolos que lo hacen familiar, que extendieron primero a las universidades y luego a todo el mundo hace 30 años la posibilidad de acudir a Internet, el, el, el negocio, se centre ahí y está claro, hoy las grandes multinacionales de las diez principales empresas las más capitalizadas del mundo, ahí están los, los nombres que todos eh, conocemos, Google, Facebook, Alibaba, Amazon, IBN, algunos de ellos que he dicho, pues valen más de 500.000 millones de dólares. Eso es el valor que les atribuye el mercado y no existían.
0: Montserrat Crespi, profesora de la Universidad de Barcelona y responsable del Máster de Negocios en Internet.
2: El cambio es abismal, o estás en la red o no existes, o si existes, existes para un entorno muy local. Estar presente en la red te da la oportunidad de poder llegar a estar presente, no solo localmente, sino el alcance de tu negocio, evidentemente, se puede llegar a magnificar si utilizas bien los recursos, los lenguajes para poder posicionarte digamos El mundo del turismo es el, el que más al día está en cuanto a los avances tecnológicos y, por ejemplo, ha hecho que buena parte de las uh, uh, agencias de viajes minoristas, aquellas en las que paseando por la calle íbamos y comprábamos nuestro viaje, ciertamente el número de oficinas que puedes encontrarte ciertamente sí que ha disminuido y su volumen de negocio, pues buena parte de él lo realizan a través de estas empresas intermediarias que ahora básicamente tienen su negocio.
0: El problema que exige a los actores una adaptación
2: permanente. Los cambios son tan absolutamente rápidos, quedamos desfasados o obsoletos en un periodo de tiempo tan corto, que yo diría que aquellas empresas que no apuesten por la innovación constante o por esos espacios de incubación tecnológica y de innovación constante, pienso que su futuro va a estar un poco reducido en cuanto a expectativas. Pero para mí la, la idea pr- principal es uh, ser flexible, adaptarse y, e innovar constantemente, no tener miedo a cambiar procesos operativos, estar en permanente contacto con innovación, con laboratorios tecnológicos, incubadoras, uh, sí, sí,
0: sí, sí, Sebastián Mesa, sociólogo e investigador principal de la Fundación País Digital en Santiago de Chile.
3: El uso de Internet en los últimos años ha permitido a personas acceder a un conocimiento que de otra forma no tendrían acceso. Nosotros como fundación entendemos el uso de Internet como una posibilidad de reducir la exclusión social del siglo XXI. En esos términos, nosotros vemos la oportunidad que eso permite y también la diferenciación que genera entre personas que tienen la posibilidad de acceder y conectarse a la red versus personas que no lo hacen. Consideremos ahí, para caso de ejemplo, una persona que utiliza en su cotidianidad Internet y tiene acceso, por ejemplo, a trabajos formales o informales, a la adquisición de nuevos ingresos, versus una persona que no se conecta y se queda rezagado del del sistema económico y también social del país
0: una brecha digital que las políticas públicas deberían tener en cuenta.
3: El Estado de Chile ha desarrollado en los últimos años, y específicamente 2018 y 2019, un proceso de modernización y digitalización del Estado. Lo que implica precisamente pasar todos los documentos y todos los procesos administrativos que han sido en papel y que han sido más bien burocráticos a un sistema web donde las personas se puedan conectar y desarrollar todos los trámites de esa forma. ¿Qué está pasando con ese proyecto de ley? Está en un proceso de revisión para ver cómo se va a implementar. El Estado también ha reconocido esta parte que nosotros podemos llamar como analfabetos digitales y están realizando, o la propuesta que al menos está haciendo el gobierno, es que funcione a la par. Mientras está en proceso de modernización y digitalización de todos los documentos, estén a la par los procesos administrativos en papeles como se están realizando en el día a día. Hay que prestar atención particular a las personas que no están utilizando Internet. ¿Para qué? Para que no queden fuera de todos los procesos de digitalización que están desarrollando. servicio y puesto interno por ejemplo, en el país. Que eh, hace ya varios años que están desarrollando el proceso de digitalización eh, y están pasando también a ser solo de esa forma. Entonces, si una persona quiere tener una empresa, quiere desarrollar algún proyecto, alguna pyme, también es importante que vaya en capacitación y vinculado a eso nosotros como fundación hacemos un llamado y también nos hemos hecho parte de procesos de capacitación a pequeños empresarios a pequeñas organizaciones y también a personas naturales para que formen parte de la red nosotros entendemos que el uso de internet es una forma de reducir la exclusión social del siglo XXI por eso también nosotros como fundación lo abordamos mostramos la importancia que eso conlleva y también porque nos tenemos que hacer cargo de la problemática
0: una red a doble uso que permite a cualquier habitante del planeta acceder a múltiples oportunidades pero también también verse atrapado en esa misma red, Gustavo Matías.
1: Este cambio de las relaciones sociales y de relaciones de producción, lo que permite es también una tendencia clara hacia el surgimiento de los oligopolios que ya existía en otras formas eh, anteriores, ¿no? Hace 20 años escribí un libro. Eh, que lo titulaba digitalismo, diciendo el mensaje era que estaba surgiendo una nueva forma. Entonces no existían muchas de esas grandes empresas que decíamos antes, no existían. y eh, Decía que, que estaba surgiendo un nuevo capitalismo distinto al, a los que había habido en la historia, como era el, capital mer- el capitalismo mercantil, luego el industrial, luego el financiero en los dos últimos ciclos ahora que estaba surgiendo el capitalismo digital. Hoy ya es una realidad, pero, como decía, es una realidad que está empezando todavía, que faltan muchos más cambios. Eh, y eh, eso eh, lo, que, lo que está acentuando claramente. Son la posibilidad teórica de oportunidades para todo el mundo, de inclusión eh, en, en todos los ámbitos pero también eh, de logopalización, etcétera.
0: Cerramos este espacio evocando 30 años de oportunidades y promesas, un altavoz de los sin voz y el nacimiento de un oligopolio tentacular como lo ha reconocido Tim Berners-Lee, el propio padre de la web.